0: En chacun de nous, il y a un besoin de nous aérer, de nous échapper. Beaucoup d'artistes enregistrent le paysage au gré de leur voyage. Ils collectent des moments de vie dehors, dans la nature. Ces artistes sonores, on ne les connaît pas beaucoup. Alors, j'ai eu envie de vous en faire découvrir. On est où, là Ce podcast, c'est un jeu d'écoute et de complicité, je demande à un artiste de me confier un son non trafiqué, une ambiance qui s'est passée sous ses yeux, dans ses oreilles, et dont il ou elle aura envie de nous raconter l'histoire. Je demande à des parents complices et curieux de le faire écouter à leurs enfants. Ils sont alors invités à me dire ce qu'ils entendent, à imaginer ce qu'il se passe dans ce paysage, un peu comme s'ils s'étaient télétransportés dans la sacoche de l'enregistreur. Pour ce premier épisode... J'ai voulu vous faire découvrir un son enregistré par Jeanne de Barcy. Jeanne est venue au son par la musique. Elle aime les voix et capturer des émotions intenses. Elle aime l'instant présent. Alors vous qui découvrez ce son pour la première fois. D'après vous, on est Mais où là,
1: là I'm mm. going
0: Nous allons découvrir ensemble ce que les enfants ont entendu. Merlin, 8 ans, a été le premier à m'envoyer sa réponse.
1: Je pense que c'est une jungle, avec tous les bruits animaux, ils ne sont pas vraiment contents, et aussi qu'il a un chantier.
0: Raphaël a presque 6 ans. Voici ce qu'il a imaginé.
1: J'ai imaginé que j'étais dans la forêt, dans de la terre, et j'avais trouvé un très vieux jouet sur lequel c'était écrit Balbaguane. Bah... Un chien qui aboyait, un chat qui ronronnait, un homme parlait, il disait... Oh, mais c'est incroyable Et donc... On entendait les feuilles qui craquaient sous ses pieds et on dirait qu'il y avait aussi l'eau des ruisseaux qui coulaient. Dans cette forêt, on entendait des battements d'ailes de tout camp. Un grand fleuve qui traversait et tout l'Amazone et de l'herbe qui recouvrait le sol.
0: Vous, vous ferez comme vous voulez. Myrtille, elle, a choisi de tout écrire avant de s'enregistrer. Ça donne ça.
1: Je pense que cette scène se passe dans une forêt ou dans une jungle. Ce sont des personnes qui veulent explorer la nature. Ils explorent en détruisant leur environnement. Ils veulent toucher ou prendre les bébés des animaux. Et les animaux s'y opposent car on entend des cris. On suppose que les hommes partent car tout redevient comme avant. On entend les jolis bruits de la nature.
0: Betty a cinq ans. C'est une petite fille que je connais bien. J'ai eu l'occasion de l'enregistrer moi-même. Écoutez ce que lui ont dicté ses oreilles.
1: Euh... Prou, prou, prou. À la ferme. Des pas dans la neige.
0: un moment, je lui ai dit, et quoi encore oui. Je lui ai demandé de préciser oui. un peu quand même.
1: tant rien, là. J'ai entendu, mais c'est incroyable. Si, c'est ça. Non, j'entends rien. Oh bah, tu vas pas me poser toute la même question quand même. Comme des poules. Dans un poulailler, quoi.
0: Lisa a 11 ans. La télétransportation dans la sacoche de l'enregistreur a bien opéré. Mais il y a un doute quand même.
1: Dans un zoo On dirait des cris de singes, de macaques. On dirait des oiseaux des oiseaux avec des cris bizarres. Pas ben, des oiseaux qui protègent leur nid.
0: Elle s'est intéressée à ce que faisait Jeanne.
1: Elle marche. On marche assez vite, mais pas trop aussi.
0: Dans la réponse que Louise m'a envoyée, on aurait dit qu'elle revenait d'un voyage.
1: On était dans une forêt. Enfin, c'était bizarre. C'était comme une jungle, en fait. On entendait des bruits de feuilles. Et sinon, ben, on entendait soit des sur le bout de la poule comme quand elle fait ça, mais... ou sinon on entend des dessins, c'est bizarre.
0: La maman de Justin m'a envoyé ce qu'il entendait du son de Jeanne juste après sa découverte. Écoutez.
1: Il y a, y a, y a, et, et y a un chien, et après il y a un monsieur, et il y a une poule, et après la poule, mais il y a encore le chien, et après je vois une vache. Et je crois que... Les messieurs s'occupent de les vaches. Et après, et après c'est bon.
0: Jeanne, 5 ans, a elle aussi été précise dans ce qu'elle a entendu et même vu.
1: J'ai entendu, hum, entendu des sages. J'ai entendu des de l'herbe. J'ai entendu des bruits de bois. Ça faisait pas hyper peur, mais ça fait beaucoup de bruit.
0: Marie a 11 ans, elle explique le mouvement qu'elle a ressenti.
1: On est dans la jungle, euh, au milieu des arbres. On entend des oiseaux, des
2: singes, des voix, des pas, euh, des avances. Enfin, il y a des gens qui avancent.
0: Comme vous avez pu le comprendre, avec tous ces beaux témoignages, un son déclenche plein d'envie. Celle, par exemple, de décrire le plus précisément ce qui le compose. Celle de décrire ce que cela te provoque comme sensation. Ou encore, celle de partir dans l'imaginaire et de te faire raconter des histoires. Des bruits, des pas, des feuilles. Oui, oui, en effet, il y avait tout ça. Et vous, qu'avez-vous entendu C'est au tour de l'artiste Jeanne de Barcy elle-même de tout vous raconter.
2: Bonjour à toi qui a accepté d'écouter les sons que je t'ai apporté. Ce sont des sons que j'ai enregistrés il y a un an dans un pays lointain, effectivement, dans un pays d'Afrique, la République démocratique du Congo. C'est un pays très grand où il y a une forêt tropicale primaire. Donc, certains avaient raison, nous sommes dans une sorte de jungle. Je me suis retrouvée au Congo pour un tournage d'un documentaire radio. Et à la fin du tournage, on s'est dit avec les copains et les copines de l'équipe qu'on allait aller voir les gorilles. Parce qu'en fait, c'est très rare de pouvoir voir les gorilles parce qu'il n'y en a que dans trois pays au monde. L'Ouganda, le Congo et le Rwanda. Et alors, comme ce sont des zones où il y a beaucoup de conflits, de guerres, les gorilles sont protégés dans des réserves naturelles et il y a des rangers armés qui, qui guident les visiteurs pour arriver jusqu'aux gorilles qui sont bien cachés dans la forêt. Ces rangers sont là pour protéger les gorilles parce qu'il y a parfois du braconnage, des gens qui chassent les gorilles pour essayer de les vendre et faire de l'argent. Et donc ces rangers sont vraiment là pour protéger les papas, les mamans et les bébés gorilles. Dans cette forêt tropicale où je suis allée, il y a 13 familles. Euh, et les gorilles qui se situent là-bas s'appellent les gorilles des plaines. Donc ça fait environ 250 gorilles qui vivent dans cette forêt. C'est très important de protéger les gorilles parce qu'en fait, c'est une espèce en voie d'extinction. Et donc, nous avons payé l'entrée du parc. Et alors, nous avons suivi euh, les rangers pendant une longue marche d'environ une heure et demie. Et... Comme il n'y a pas de sentier dans cette forêt, parce que ce n'est pas une forêt où les gens vont se promener, c'est une réserve naturelle, les rangers ont une machette, c'est un, un, comme un grand couteau, une grande épée. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la forêt, ils donnent des coups de machette dans les branches, et ainsi on peut se frayer à un passage dans la forêt. Quand on marche... Il faut faire attention de ne pas mettre son pied dans un nid de fourmis géantes, parce que si elles, elles arrivent à grimper sur les jambes, alors là, elles peuvent vite s'infiltrer sous le pantalon, dans les chaussettes et nous mordre. C'est pas grave, c'est pas dangereux, mais ça fait un petit peu mal. Et donc, on a avancé comme ça en file indienne, très calmement, sans parler, sans rire, sans crier, jusqu'à ce que les rangers trouvent une famille de gorilles. Et au moment où les gorilles nous ont... Entendu arriver, le mâle, donc c'est le papa de toute la famille, s'est mis à pousser des grands cris pour alerter toute la famille qu'il y avait des humains qui arrivaient sur leur territoire. Donc, ce n'est pas un cri euh, de peur ou de danger ou de bienvenue. C'est simplement un cri qui veut dire, attention, euh, voilà des êtres humains chez nous. Et à ce moment-là, eh euh, les femelles qui sont euh, euh, suspendues euh, dans le haut des arbres se mettent à pousser des cris, à passer d'arbre en arbre. Ils se rassemblent. Certaines femelles prennent leur bébé et s'éloignent un petit peu. Parce qu'en fait, ce sont vraiment des, des animaux sauvages. Et ceux-ci ont été euh, un petit peu habitués à la présence humaine. Mais ce n'est pas nécessairement euh, évident pour eux d'être euh, comme ça, euh, euh, visité par des êtres humains. Et comme vous l'avez bien remarqué, on entend le gorille qui tape sur sa poitrine. Et donc ça fait comme un bruit de noix de coco, comme ça. <tousse> Et donc, ce n'est pas le cri d'un chien, ni d'un chat, ni de tout camp. Et nous ne sommes pas dans un poulailler, mais bien dans la forêt tropicale au Congo. Et moi, à chaque fois que je voyage comme ça, que je vais voir des endroits euh, un peu spéciaux dans le monde, j'ai toujours des micros avec moi. Et comme ça, je peux non pas filmer, mais enregistrer le son de, de, de tout ce que je vois. Euh, si c'est des animaux, alors je vais enregistrer le son qu'ils font, les cris qu'ils poussent. Mais parfois, il y a aussi euh, les insectes, les oiseaux, euh, éventuellement les petites voix des humains qui sont autour. Et la première voix que l'on entend, c'est en fait, c'est moi qui dis « Oh, c'est incroyable !» Parce qu'en fait, c'est la toute première fois de ma vie que je me retrouve face à un gorille, à un dos argenté. Et donc, je suis assez émue. Et je le chuchote pour ne pas les effrayer. Merci les enfants d'avoir joué à ce jeu de devinettes avec moi. Merci
0: à Merlin, à Raphaël, à Myrtille, à Betty, à Lisa, à Louise, à Jeanne, à Marie et à toute leur famille. Si vous avez aimé ce podcast, vous allez pouvoir en parler et aussi le partager. J'ai bien l'intention de fabriquer d'autres épisodes avec vous. Comment on va faire Rien de plus simple. Je vous ai préparé une superbe séance d'écoute. C'est juste après, dans l'épisode qui suit. A bientôt pour découvrir un nouveau son, et surtout un nouvel artiste. D'ici là, écoutez bien le paysage qui vous entoure.